0: Eine bukolische Tragödie in einem Aufzug. Das ist der Untertitel zu Richard Strauss' Oper Daphne, der Geschichte der jungfräulichen Nymphe, die keusch zwei Männer abweist und trotzdem zusehen muss, wie der mächtige Gott Apollo den Hirten Leukippus aus Eifersucht tötet und Daphne als Entschuldigung in einen unschuldigen, immergrünen Baum verwandelt. In der Regie von Romeo Castellucci hatte Daphne heute Abend in der Staatsoper unter den Linden Premiere. Daphne von Richard Strauss, Opernkritiker Uwe Friedrich, war für Fazit bei der Premiere in der Berliner Staatsoper. Erst einmal, was für ein Bühnenbild hat sich Regisseur Romeo Castellucci dafür ausgedacht?
1: Also keine Rede von Griechenland, von bukolischem Arkadien und Hirten und Schafen und Schäfern, sondern wir haben es mit einer Schneelandschaft zu tun. Es schneit auch ohne Unterlass für ungefähr eine Stunde dieser ein Dreiviertelstunden, die das dauert. Und zum Schluss schneit es dann wieder. Wir gucken auch auf Polarlichter, wenn Daphne denn verwandelt wird in eigentlich ein Lorbeerbaum, in diesem Fall eine verdorrte Birke, die kopfüber schwebt über Daphne, die sich ihr Grab im Schnee gräbt und dann verschwindet in diesem ja noch nicht mal Schneegestöber, sondern in dieser Frostlandschaft. Jetzt bin ich
0: gespannt, wie denn die Inszenierung sich diesem Bühnenbild anpasst.
1: Die Inszenierung passt sich insofern an, als Romeo Castellucci überhaupt kein Interesse an dem Inhalt dieses Stücks hat. Das ist ja von 1938 also im faschistischen Deutschland zur Uraufführung gebracht. Ein sehr verrätseltes, sehr merkwürdiges Stück. Aber da geht's ja um was. Da wird ja verhandelt der Rausch, das Fest der blühenden Rebe. Man kann sich schon vorstellen, in diesem Schnee blüht natürlich gar nichts. Es geht um diesen kollektiven Irrsinn, dem sich Daphne aber ja entzieht. Also man kann das auf den Nationalsozialismus sofort beziehen. Das wäre jetzt ein bisschen flach. Das hat Peter Konvitschny mal ganz virtuos und großartig gemacht. Aber diese Handlung, dieses Um-uns-herum-tobt-der-Wahnsinn, wie bewahrt Daphne, Schrägstrich wir, die wir sie dabei beobachten, wie Bewahrt sie ihre Integrität, ihre Werte, nämlich indem sie sich diesem Wahnsinn komplett entzieht, nicht nur durch die Keuschheit, die sie erwähnt haben, sondern auch, dass sie sich vollkommen aus dieser Welt verabschiedet und eben in die Natur eingeht. Das findet alles überhaupt nicht statt. Was Strafverschärfend hinzukommt, es findet eben auch nichts anderes statt, sondern Romeo Castellucci, bekannt dafür, eher installative Arbeiten zu machen. Auch hier ist er für Inszenierung, Bühnenbild und Kostüme zuständig, lässt die Personen dann auftreten, wenn sie was zu singen haben. Das machen sie zum größten Teil an der Rampe. Wenn sie ein bisschen weiter hinten stehen, hört man den größten Teil des singenden Personals auch schon nicht mehr. Insofern ist es ganz gut, dass die vorne stehen. Stehen. Außerdem sieht man sie in diesem Schnee auch kaum, der relativ schlecht beleuchtet ist. Ich kann, Sie haben schon gehört, mit dieser Art Oper, die für mich an Arbeitsverweigerung grenzt, wirklich gar nichts anfangen. Ich finde, es ist eine Frechheit, was wir da vorgesetzt bekommen haben, weil man den Eindruck gewinnt, ja, die möchten alle irgendwie Oper machen, nur blöd, dass dieses Stück stört. Also sie weigern sich, sich mit dem Inhalt dieser Oper, die zwar Komödie heißt, aber alles andere als eine Komödie ist, auseinanderzusetzen.
0: Diese Daphne wird ja nicht oft gespielt, das nur als Fußnote wird sie jetzt von der Berliner Staatskapelle unter Thomas Gogeis und den Sängerinnen und Sängern denn wenigstens angemessen präsentiert?
1: Thomas Guggeis ist ja so der große, aufsteigende Star, seit er Salome dirigiert hat an der Staatsoper. Der wird als solcher gehandelt. Er wird demnächst Generalmusikdirektor an der Oper Frankfurt. Heute hat er das alles so fest im Griff gehabt, dass diese Musik nie den nötigen Fluss und den Atem kriegt. Das ist eine heikle Musik. Der späte Strauß in diesen Konversationsstücken, das kann einfach so andern, aber gerade da muss man sich als Dirigent eben was überlegen. Oh, da sind Modulationen drin, wo führen die denn jetzt hin? Da passiert immer was Atemberaubendes eigentlich in diesen Momenten. Hier hatte man eher das Gefühl, oh, eine Modulation, ach, schon vorbei, bevor ich was damit machen konnte. Die Staatskapelle spielt das im Prinzip gut, aber es kriegt nie diese Selbstverständlichkeit, die das braucht. Wir haben Vera Lotte Böcker gehört als Daphne. Und da zeigt sich noch viel stärker beim Apollo von Pavel Tschernoch so ein Trend zum zu leichten Besetzen dieser Partien. Also eine Daphne muss mindestens eine Chrysothemis singen können von Strauss aus der Elektra. Eine Kaiserin in der Frau ohne Schatten. Vera Lotte Böcker ist so eine etwas überturig gefahrene Soubrette, die dann in der Höhe nie dieses Strömen und Fließen bekommt. Pavel Tschernoch als Apollo, ein Sänger, den ich sehr, sehr mag, der in seinem eigentlichen Repertoire wirklich großartig ist. Aber Apollo ist eine hellen Tenorpartie. Das hat in Wien Johann Botha seligen Angedenkens gesungen, in Frankfurt Andrea Schager, der übrigens Ensemblemitglied an der Staatsoper ist. Aber man holt sich jemanden, der wirklich geradezu grotesk fehlbesetzt ist in dieser Rolle. Und am besten gefallen hat mir noch Magnus Dietrich als Leukippos, auch René Pape als Peneos. Das liest sich natürlich als großer Name, aber das ist nur noch ein Schatten von dem, was er mal war. Also auch musikalisch ist das eine, ich sag's mal, freundlich langweilige Angelegenheit.
0: Uwe Friedrich über Richard Strauss Daphne an der Berliner Staatsoper Unter den Linden in der Regie von Romeo Castellucci wieder zu hören und
1: zu sehen am 23. Februar und am 2. März.